0: Cinq ans après son transferment à la CPI, Charles Blégoudet pourrait bénéficier de la liberté provisoire à défaut de l'acquittement, une mesure que n'exclut pas les avocats de celui qui a rejoint en 2014 à la Haye l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Maître Serizoku, bonjour.
1: Bonjour madame.
0: Le 13 décembre dernier, la CPI a mis en délibéré la demande de liberté provisoire du général de la rue, comme est surnommé à Abidjan Charles Blégoudet. Le fait d'être dans un dossier conjoint avec Laurent Bagbo est une aubaine pour Charles Blégoudé qui a toujours dit qu'il était prêt à répondre devant la justice.
1: Le fait d'être présent, effectivement, devant la justice est quelque chose que Charles Blégoudé a toujours assumé à partir du moment où la situation qu'on connaît en Côte d'Ivoire s'est produite. Et parce que, euh, avant d'être une affaire judiciaire, euh, la situation de Charles Blégoudé était d'abord une affaire politique. C'était une affaire euh, euh, de vérité à trouver entre tout ce que on avait entendu sur son action publique. Pour vous, vous estimez que c'est un procès politique avant tout Non, ce n'est pas le procès en lui-même qui est politique, c'est le processus politique qui a conduit au procès. C'est-à-dire une crise entre deux camps politiques en Côte d'Ivoire,
0: deux adversaires. deux
1: adversaires, et qui au lieu de se limiter à un combat démocratique... C'est terminé par une guerre que, dans le camp de Charles Goudé et de Laurent Gbagbo, on n'a jamais voulu, puisqu'on se souvient de ce que euh, le président Gbagbo, en son temps, avait demandé, qu'on recompte les voix. Et Charles Goudé avait eu cette formule, il vaut mieux compter les voix que de compter les morts.
0: Alors, du fait de la capacité à mobiliser, hein, puisque je rappelais Charles Blégoudet est surnommé le général de la rue, le procureur de la CPI, McDonald, a posé des conditions pour cette liberté provisoire, notamment le pays d'accueil, savoir, on pense à des pays européens, et puis également le port du bracelet électronique. Est-ce que ce sont des conditions qui vous arrangent, vous, de la défense
1: Alors, sur Charles Blegoudé, sur euh, ce qu'on peut penser de lui et le terme général, euh, il est bon de dire qu'en réalité, ce n'est pas lié à un engagement armé. Et d'ailleurs… On a eu en face de lui des adversaires qui étaient des généraux armés, alors que lui, on disait qu'il était un général de la rue, mais en réalité, le terme vient de, des titres que les anciens secrétaires généraux de la FECI, qui la était le syndicat, avaient, voilà, et donc, euh, au lieu de dire secrétaire général, on disait général. Bref, en tout cas, nous, nous n'établissons pas la responsabilité de Charles Blé -Goudé par rapport à ce que les autres ont fait, mais par rapport à ce qu'il a fait. Ça, c'est vraiment très important, d'où son sens de la responsabilité en... Euh, comparaissant comparaisant devant la Cour et en respectant avec ses avocats cette Cour, en lui faisant confiance. Et au fil donc, euh, des débats, M. tchablé -Goudé, euh, demande effectivement à ce que sa, son innocence soit établie définitivement et qu'il soit acquitté. En ce qui concerne la libération provisoire, il ne l'a pas demandé. C'est la Chambre qui s'est saisie elle-même, estimant que ça faisait au moins un an que... Euh, ils étaient, on n'avait pas réexaminé la situation des détenus et c'est assez d'ailleurs euh, comment dire, euh, marquant de ce que, de plus en plus, la Chambre prend ses responsabilités et veut aller, semble-t-il, vers euh, une manifestation plus rapide de cette vérité. Et donc, on lui pose des conditions. Nous avons établi que Charles Blégoudet n'avait aucune raison de fuir et où irait-il d'ailleurs – Alors, ici.
0: de quel pays d'accueil est-il question ?– Bon, euh, le pays d'accueil, je ne peux pas… – Parce que le procureur McDonald exige que ce soit des pays européens pour éviter justement le fait, pour limiter les risques de, de fuite de Charles Blégoudet, selon oui, lui.
1: – Oui, selon lui. Nous, nous pensons que l'élément fonctionnel est l'élément le plus important, c'est-à-dire que comme le procès euh, peut emmener à ce que Charles Blégoudet soit présent euh, dans le giron ou dans le périmètre de la cour régulièrement, euh, qu'il soit donc dans un pays voisin, euh, cela n'est pas un problème du tout. Et quel que soit l'endroit où, où il sera, cela ne sera aucun problème pour Charles Blégoudet de se soumettre euh, aux exigences de la de cour. De la
0: justice. Euh, y a-t-il un effet bimba dans ce dossier
1: alors, on disait que lorsqu'on partait à la CPI, on n'en ressortait pas. Et avant l'effet Bemba, il y a eu l'effet euh, kenyan avec l'abandon en race campagne, un peu... Euh, du coup, voilà, euh, des, des poursuites par le bureau du procureur. Et euh, avant même l'effet Bemba, il y a eu euh, l'effet d'une décision qui était assez rare, c'est-à-dire que la Chambre décide d'accorder aux aux détenus le droit de demander l'arrêt du procès avant-terme, ce qu'on avait appelé le « no case to ensure », c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune raison de continuer une affaire dans laquelle manifestement le procureur ne serait pas en mesure d'établir euh, la, la culpabilité. Et donc euh, c'était déjà un tournant et ce tournant a été donc saisi effectivement par la Défense et la décision concernant euh, l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba montre que en travaillant à la manifestation de la vérité comme nous avons eu à le faire pendant les trois années de procès, les juges peuvent entendre effectivement la voix du droit.
0: Alors, dans un livre qu'il a écrit en, en 2016, hein, et auquel vous avez d'ailleurs collaboré, le titre était « De l'enfer, je reviendrai », Charles Blégoudet dit que le transferment à la CPI a été pour lui une délivrance. Comment vous expliquez cela Alors, oui, effectivement…
1: Euh, il n'a pas souhaité, en tout cas, être transféré. Il aurait aimé être libre, mais vous savez que consécutivement à la guerre. Enfin, il avant a eu, le transfert, il, 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 a, il a séjourné en prison en Côte d'Ivoire. C'est ça, tout à fait. Et avant de séjourner en Côte d'Ivoire, il a dû s'échapper de la Côte d'Ivoire pour ne pas exil. connaître un sort qui aurait été funeste. Et sa détention en Côte d'Ivoire a fait effectivement l'objet de beaucoup de supputations, mais c'était une détention extrêmement dure puisqu'elle était au secret dans une prison qui n'était pas euh, régulière, avec tout ce que le pouvoir de ceux qui le gardent euh, pouvait avoir comme manifestation euh, non conforme à la loi et à ce que peut être un traitement euh, humain et non dégradant.
0: Alors pour lui, la CPI n'est pas une fin, mais un début. Il ose d'ailleurs le parallèle avec Nelson Mandela Pense-t-il encore avoir un, un avenir politique en Côte d'Ivoire, Charles Goudé
1: L'engagement de Charles Goudé remonte à ses jeunes années lycéennes, comme nous le racontons bien dans le livre, et à ses années universitaires. Et au cours de sa vie, euh, il a déjà fait huit fois la prison. C'est dit, et chaque fois, ce n'étaient pas des prisons de droit commun, mais des détentions d'autres politiques. C'est donc dit que l'engagement pour ses concitoyens est au cœur de sa vie euh, et de, de, de son parcours. Par conséquent, euh, aujourd'hui, Charles Blegoudet est à la CPI. Il en a profité pour apprendre, et pour réfléchir et pour euh, également euh, tirer les leçons de tout ce qui s'est passé. Et ce à quoi il parvient comme conclusion, c'est qu'on doit pouvoir faire la politique normalement en Côte d'Ivoire sans recours à la violence et aux armes. Et donc, le message de Charles Blé-Goudé, en réalité, c'est de dire, et pour paraphraser Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Je viens avec les mains ouvertes, sans rancune, pour qu'on puisse reconstruire ce pays sur des bases de justice et d'équité et sortir de la belligérance.
0: Alors, son allié du temps des années étudiantes était Guillaume Soro, hein, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Quels rapports ont-ils aujourd'hui à ma connaissance,
1: euh, euh, pas de rapports particulier, mais des rapports
0: historiquement fraternels. Ils ne sont plus dans le même camp, politiquement, ils ne sont plus dans le même camp.
1: Ça, ils étaient dans le même camp d'un point de vue syndical, mais au niveau syndical, on vient avec, chacun vient avec son idéologie, même si l'objectif était commun. Et effectivement, ils, ils, sont, ils, ils ont été opposés sur le fait que euh, son ami et frère Guillaume Soro euh, s'est retrouvé du côté de la rébellion et donc de la prise des armes. Je crois que c'était l'élément fondamental qui les séparait car euh, il estimait qu'il n'était pas nécessaire de recourir aux armes pour régler.
0: Mais aujourd'hui, tous les deux parlent de réconciliation. C'est un juste retour des choses
1: et c'est la preuve que Charles Blé Goudé avait déjà pris de l'avance dès le début puisque euh, c'est lui qui a embauché les trompettes de la réconciliation en son temps pour permettre aux anciens rebelles d'être réintégrés dans la République. Il a joué un rôle de facilitateur pour les accords de Ouagadougou, qui ont permis à M. soro d'être premier ministre, nommé par M. Guago. Il a aidé euh, par son entregent à ce que les chefs rebelles euh, puissent euh, circuler, et, et en tout cas revenir euh, dans la partie sud, et en nouant avec eux vraiment des relations d'amitié, en les faisant visiter... Euh, sa région et d'autres régions de la Côte d'Ivoire, et en allant les visiter à travers ce qu'on appelait la caravane de la paix. Donc Charles Blégoudet était déjà sur cette posture, et il se réjouit énormément que euh, M. Soro euh, le rejoigne sur ces terrains, et il espère que M. Soro ne sera pas le seul, parce qu'actuellement, le message qu'il m'a confié récemment, c'est qu'il avait une grande peur par rapport justement à la perspective de 2020. Avec euh, aujourd'hui l'affrontement entre les anciens alliés euh, du RHDP, donc Monsieur Soro et Bédié d'un côté et Monsieur Ouattara de l'autre, et nous, il, a, il nourrit réellement des craintes que cette situation ne conduise à, à de nouvelles violences, et donc espère que tout le monde va se mettre en ligne pour la réconciliation et la paix à travers un débat national auquel il appelle. Euh, inclusif pour toutes les parties.
0: L'Union africaine, euh, Seri euh, Zoku, soutient le retrait de ces, des états membres de, de la CPI, accusés de s'acharner sur les pays africains. Si ce retrait collectif intervenait, pensez-vous qu'il signerait la mort de la CPI Il est certain que ce qui est en jeu aujourd'hui avec le parcours de la CPI ces dernières
1: années, c'est d'abord l'idée noble qui présidait à sa création, euh, qui est la notion d'une justice qui pourrait être rendue de façon égale, quel que soit l'endroit où les crimes euh, se, sont, se sont créés. Mais le déroulement, effectivement, de certaines procédures antérieures, euh, en tout cas euh, à la nôtre, ont emmené des États à réagir en se sentant quelque peu floués, en estimant que la CPI aurait une vision biaisée dirigée vers les Africains. Pour notre part, en tant qu'avocat, malgré les préventions que nous pouvions avoir, nous avons estimé qu'il valait mieux justement, comparaître devant la Cour pour que la vérité puisse euh, s'exprimer et que, à partir de ce moment, la responsabilité pèserait sur les juges de dire la vérité et la justice. Au stade actuel, euh, nous estimons que le procès guabo blégoudé est le procès le plus déterminant aujourd'hui pour l'avenir de la justice internationale et de la CPI, en ce sens que euh, la décision que nous nous espérons, que nous attendons, qui pour nous, doit être une décision d'acquittement au regard de ce que nous avons estimé l'absence de preuves de la part du procureur, eh bien, euh, sera de nature à rassurer sur l'équité euh, de, de cette Cour. Et nous faisons confiance pour cela donc euh, au juge, pour qu'il continue de dire le droit euh, en notre faveur, nous l'espérons. Quant à, aux décisions de l'Union africaine, évidemment, euh, j'ai déjà dit que... que elles doivent aller de pair avec la promotion également d'une justice euh, solide dans les pays africains et également au niveau interafricain, en renforçant le pouvoir des juridictions euh, sous-régionales comme la Cour CDAO euh, ou bien la Cour africaine à des droits de l'homme. C'est à ce prix qu'un retrait pourrait avoir tout son sens.
0: Maître Serizoku, merci. Je vous remercie madame.